0: feijoada completa música e informação com o tempero especial para fechar os trabalhos da semana feijoada completa apresentação Edson Júnior fé na vida, fé no homem fé no que virá nós podemos tudo nós podemos mais Vamos lá fazer o que será Essas são palavras sábias Acho que são as palavras mais otimistas Mais de fé Esperança que eu já vi na minha vida E elas fazem parte Da música Semente do Amanhã Do meu querido amigo e saudoso Gonzaguinha Eu usei essas palavras em 1984, no lendário comício, pelas diretas já, para um milhão de pessoas, na Candelária, no Rio de Janeiro. E cada artista tinha direito a, a, a falar alguma coisa, né? Então foram as palavras que eu escolhi para falar, foram essas. E novamente, eu, eu faço minhas essas palavras do poeta.
1: Ontem um Pois é, gente, mais uma vez o destino nos prega uma peça na formulação, na preparação do nosso programa, né? Este mês é a segunda vez que temos que fazer alterações no programa porque alguém se despede de nós, sem aviso, sem preparar os nossos corações, enfim, desta vez é o Tremendão, o inesquecível rei do rock brasileiro, que nunca, nunca deixou de ter o rock and roll como sua referência musical. É exatamente esse amigo de fé, irmão camarada, nas palavras do seu grande amigo Roberto, Carlos. Eles têm tanto em comum que tem até o segundo nome, Carlos. É. E a gente teve que mudar tudo na última terça-feira para poder fazer esse programa, mas vamos mudar, sim, para fazer uma grande homenagem a esse cidadão que nunca deixou que esquecessem a sua fama de mal. E é com Erasmo, Carlos e Rita ali com a fama de mal, recordando o grande tremendão que a gente abre o programa de hoje. Meu bem às vezes diz que desejo ir ao cinema. Eu olho, vejo bem que não há nenhum problema
0: e digo não, por favor, não insiste e faça a pista não se cinema é uma coisa normal Mas é que eu tenho que manter a minha fama de mal Meu bem, chora, chora e diz que vai embora Exige que eu lhe peça desculpas sem demora Digo não, por favor, não insiste, faça pista Não quero torturar meu coração Perdão a namorada é uma coisa normal Mas é que eu tenho que manter a minha fama de mal E digo não, digo Tenho que manter a minha fama de mal Tenho que manter
1: Tá aí, ele não deixa a gente ser sério, né, o Erasmo não deixa a gente ser sério, é brincadeira, né, o Erasmo com seu humor, né, deixa, deixa a saudade mas deixa esse humor maravilhoso, né, Erasmo Carlos a gente homenageando aí eu no programa de hoje, através de parcerias que ele fez, né, é, e, e assim, é muito bacana a gente ouvir o Erasmo com a Rita ali fazendo esse teatro aí no final, é, realmente o Erasmo, é, acho que, que ele deseja, né, ele sempre desejou que todo, toda a gente se lembrasse dele, exatamente por esse bom humor nas suas canções, muito próximo, sempre muito, muito bacana essa parte aí do Erasmo. Tá aí, Erasmo Carlos e Rita ali, minha fama de mal aqui no Feijuca. Esse é o nosso Feijoada Completa, fazendo aí a nossa homenagem ao grande Erasmo Carlos, né? E nós estamos homenageando o nosso saudoso Tremendão através, né? Nesse programa de hoje, através das suas parcerias, não como compositor, mas como cantor. O Erasmo Carlos, que já gravou com o meio mundo da música brasileira, né? E a gente já ouviu aí a parceria dele com a Rita Lee, agora a gente tá ouvindo com o Tim Maia. Essa gravação super bacana aí de Além do Horizonte.
0: Lá nesse lugar o amanhecer é lindo, com flores festejando mais um dia que vem vindo. Que vem vindo. Onde a gente possa se deitar no campo, fazer amor na relva, escutando o canto dos pássaros.
1: Legal demais, né? Tim Maia, junto com o Erasmo Carlos aí, fazendo um belo. Ó Tim Maia, essa voz linda do Tim Maia. Sensacional, sensacional Muito bem, gente, vamos então agora começar a nossa parte aqui informativa do feijoada A parte onde a gente fala do poder legislativo, né? Olha só, o dia 20 de novembro marca o Dia da Consciência Negra, né? Foi no último domingo. A data é exatamente uma referência à né? morte de Zumbi dos Palmares, que foi o líder de um quilombo que ficava, né? Do quilombo dos Palmares, que ficava ali entre os estados de Pernambuco e a Lagoa Zumbi, é, que ele foi morto, né? Pelos, é, pelos, pelas tropas, pelas tropas do Bandeirantes, Domingo do Bandeirantes, do Domingo Jorge Velho. ali em 20 de novembro de 1695 apesar das conquistas que a população né, negra tem tido no nosso país mas, ao mesmo tempo, o país ainda convive com discriminação racial e exclusão social dessa população negra. Para fazer uma avaliação dessa situação, desse desse cenário, e também falar um pouco sobre essa questão da prorrogação da lei de cotas, está na ponta da linha com a gente o deputado Bira do Pindaré, ele que é do PSB do Maranhão. Deputado, prazer falar com o senhor, prazer em tê-lo aqui no programa. Tudo bem?
2: Prazer muito grande, Edson. Estou à sua disposição.
1: Bom, deputado, é... Falando da questão racial no, no Brasil, a gente teve aí, né, agora recentemente a, 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 o dia da consciência negra, eu queria é, repercutir com o senhor o seguinte, a, a gente tem né, é, algumas conquistas aí nessa questão racial no Brasil, por outro lado muitos problemas, é, a gente vê cada dia né, aparece no jornal uma denúncia de racismo, de a injúria racial, enfim... É, Na na avaliação do senhor, é é porque as pessoas aprenderam ou desenvolveram essa essa questão de resistir e não não deixar de lutar e, portanto, denunciar esses casos? Ou realmente a gente tem tido um aumento nesses casos? Então, como é que o senhor avalia esse cenário?
2: Olha, eu avalio que isso é consequência de uma postura política adotada por uma parcela expressiva da população brasileira representada por políticos que ecoam, de alguma forma, eh, e orientam politicamente esse posicionamento em relação à questão do racismo no Brasil. Uhum. Eh, principalmente eh, sobre a responsabilidade do governo que está concluindo o seu mandato. Porque eles trataram esse tema com muito descaso, aliás, trataram esse tema incentivando essa prática. que infelizmente, o presidente que está concluindo o seu mandato é um presidente que tem características racistas muito fortes. E por essa razão, isso eu acho que repercutiu, refletiu, incentivou, estimulou e acabou que uh, os casos de racismo cresceram muito em nosso país em consequência da postura do atual governo.
1: Uhum. Agora, deputado, é, a, a questão... É, o, senhor, o senhor acredita que hoje as pessoas desenvolveram mais essa ideia de que é, é preciso denunciar, é preciso é, buscar os, os direitos, a justiça, enfim, todos os meios necessários para combater isso?
2: Sem dúvida. Eu acho que também cresceu muito a atitude né, da população negra né, de reagir contra essas práticas em nosso país. As denúncias também avançaram bastante né, é, e as redes sociais também facilitaram a divulgação desses casos. Né. A imprensa, eu acho que contribui de maneira muito importante divulgando esses fatos, e eles são recorrentes, eles acontecem, não é que não existia antes, mas agora a gente tem mais facilidade de acessar esse tipo de informação, né? e, e em razão da postura do atual governo, isso tudo proporcionou um crescimento absurdo dos casos de racismo em nosso país, então lamentavelmente é uma realidade que a gente enfrenta, o racismo está aí, é um racismo estrutural, é um uhum. racismo religioso, é um racismo cultural, enfim, ele se manifesta de múltiplas formas né, e acontece, inclusive, nos estádios de futebol. É bom lembrar sempre os casos recorrentes é, nas torcidas organizadas e é bom lembrar isso, sobretudo, porque nós estamos em tempo de Copa do Mundo. Né, Verdade. E o futebol tem uma centralidade tão grande em nosso país que a gente precisa também fazer do futebol um exemplo de combate ao racismo em nosso país.
1: Pois é, e aí a gente vê que o problema não é apenas né, no Brasil, embora claro que o Brasil tem uma uma população negra muito expressiva mas isso repercute no mundo inteiro a gente vê casos né, acontecendo nos campeonatos europeus, casos acontecendo nos campeonatos asiáticos né, em países que tem um racismo quase institucional, né deputado?
2: Exatamente, então você vê que a a situação a temática, ela é planetária né, e envolve um ranço né, por conta de um longo período de escravidão, né, que foi o modelo né, de desenvolvimento adotado pelas pelos países hegemônicos da época. Né. Isso aí durou mais de 300 anos, uhum. 400 anos, no mundo inteiro. E no Brasil, isso de maneira muito é, especial, porque o impacto aqui foi gigantesco. Todo mundo conhece a história da nossa colonização e como Sim. é que ela se deu. Né? e infelizmente isso até hoje está repercutindo né? no desenvolvimento da humanidade
1: pois é, o professor falou em racismo estrutural e até uma questão importante porque muitas vezes as pessoas não entendem né? e aí às vezes falta entendimento da sociedade e sobra problema nesse sentido, né? porque Racismo estrutural é um problema muito sério, inclusive nas relações de trabalho no nosso país. né? A gente acaba de ver agora na revista Piauí publicado uma denúncia de um jornalista sobre racismo estrutural na empresa que ele trabalhava. Uma matéria até bem longa e bem interessante, relatando né, como essas coisas acontecem. Muitas vezes até para nós, e eu digo para nós porque sou branco, mas para nós, a sociedade, de um modo geral, imperceptíveis ou a gente ainda não tem o devido conhecimento, o devido entendimento dessas questões e acaba deixando esse passar despercebido. Né? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre essa questão do racismo estrutural e como está, tem se manifestado, inclusive, nessa questão das relações de trabalho.
2: Pois é, então, o racismo estrutural ele se reflete é, nos dados objetivos é, da sociedade brasileira, da economia, etc. Está no desemprego, está na, na diferenciação de salários, está no reflexo que isso tem na composição das funções exercidas nas empresas e também nas repartições públicas. Isso tudo é um reflexo. Se você pega o universo de juízes, magistrados, o próprio parlamento brasileiro que não traz a, a representatividade adequada da população negra, aliás, inclusive tem matérias aí que tratam sobre esse assunto, mostrando que a quantidade de pessoas que foram eleitas agora nesta eleição, né, que, que são é, pretas e pretos, é muito menos do que aquilo que se declarou. Né? Porque, uhum. Enfim, a, houve um trabalho aí é, de investigação com comissões de hétero-identificação demonstrando isso. Então, você vê que há uma disparidade entre uhum. todos os, os órgãos, entre todas as instituições do país. né, os poderes constituídos, as empresas organizadas em termos de representatividade da população negra, que é maioria em nosso país, né, mas não está representada devidamente nos espaços institucionais da nação. Então isso é o racismo estrutural. né? É isso que muitas das vezes se naturaliza. né? Trata como se fosse uma coisa inerente à condição né, humana e não é, né? na verdade é um reflexo de tudo aquilo que a gente viveu durante um longo período né, em razão de toda a escravidão, de todo o modelo escravocrata e que acabou subjugando a população que é é descendente dos povos africanos, então na verdade o que a gente vive é isso
1: E de uma lei áurea, deputado, que vamos ser sinceros, ela simplesmente acabou com a escravidão sem garantir uma, uma forma, né? uma, uma, dar uma garantia de sobrevivência para essas pessoas que estavam saindo das senzalas e não tinham para onde ir. Né?
2: Perfeitamente. A Lei Áurea foi uma, um ato formal apenas, mas não refletiu no conjunto das políticas no país. Uhum. se declarou o fim oficialmente da escravidão, mas não se reconheceu o direito é, da população negra, o direito ao trabalho. Né, isso você falava das relações de trabalho Aham. vem daí sim, né, sim. porque o direito ao trabalho não foi reconhecido o direito de votar e ser votado o direito de, de ter propriedades o direito de, de titulação das suas terras né, as terras que hoje são reconhecidas pela constituição como as terras quilombolas
1: uhum. que são
2: as terras ocupadas historicamente por essa população que foi abandonada né, foi abandonada então isso tudo é o nascedouro é o nascedouro daquilo que hoje a gente observa, né, em relação ao racismo estrutural. É exatamente uh, esta lei áurea que não trouxe a liberdade que a população negra precisava ter.
1: É, exatamente. Quer dizer, liberdade sem igualdade fica uma coisa meio complicada, né, deputado? A gente sabe é, que é injustiça. É injustiça liberdade sem né? igualdade é. É, injustiça. é injustiça. exatamente. Deputado, o senhor é autor de um projeto que trata da extensão né, da lei de cotas. É, eu queria que o senhor falasse um pouco sobre essa proposta é, e sobre o que a gente avançou, né? Porque a gente teve, evidentemente, desde a, desde a criação da lei de cotas, é, um aumento é, bastante significativo da presença de, da população negra dentro das universidades brasileiras. No entanto, um aumento que ainda não reflete exatamente o conjunto da população Ou o percentual dessa população né? Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre essa questão da extensão da lei de cotas Qual é a a ideia o que que o senhor espera a partir dessa dessa extensão, desse período Em relação a essa mudança da cor, digamos assim, da população universitária brasileira
2: muito importante a sua pergunta, porque a lei de cotas é uma das políticas públicas mais bem-sucedidas de enfrentamento à desigualdade racial em nosso país. Mas, mesmo assim, ela não é suficiente. Ela precisa ser aprimorada, ela precisa ser fortalecida. Uhum. E, neste período da atual gestão governamental do Brasil, ela foi atacada violentamente, porque o Ministério da Educação não produziu os dados necessários, não fez a avaliação necessária e a gente não teve a capacidade de fazer uma revisão dessa lei para que o aprimoramento pudesse se dar. Eu, além de autor, eu sou relator do projeto que está em pauta aqui no Congresso Nacional, que trata sobre a lei de cotas. E a minha relatoria já tem um texto disponível no site da Câmara, ele traz aprimoramentos. É, no sentido de que a lei de cotas possa atender é, não só a questão do acesso às universidades, mas ela possa também atender à assistência estudantil. Nós temos que garantir a, a, aqueles aos cotistas, além do acesso, a permanência. Então, é uma preocupação com a permanência, porque há, há dados é, que nós conseguimos coletar a partir de várias pesquisas que foram realizadas, no Brasil, pelas próprias universidades, Sim. de que muitos desses cotistas acabam abandonando, porque não tem a condição de manter, condição mínima de se manter na universidade. Então é preciso que haja preocupação com acesso, mas é preciso também que haja preocupação com a permanência. E nesse sentido, na minha relatoria, eu proponho uma bolsa permanência, para que o cotista possa ir até o final dos seus cursos. Além disso, nós estamos propondo uma ampliação da lei de cotas porque hoje a lei de cotas ela atende apenas à graduação. Sim. E eu defendo no meu relatório que isso se amplie para a pós-graduação, que vá para os mestrados e também para os doutorados. Eu queria só para lembrar e ilustrar a importância do que eu estou defendendo aqui, um certo ministro desse atual governo, foi o ministro Ventralbe, ele teve um problema na sua gestão, Acabou sendo exonerado, mas antes da sua exoneração do cargo de ministro, ele, numa canetada, revogou a lei de cotas na pós-graduação. Porque hoje a lei de cotas na pós-graduação não é lei. É apenas uma portaria do ministério. Então é muito precário, é muito frágil. E é por isso que eu defendo que haja ampliação da lei de cotas também para a pós-graduação. Portanto, é um relatório completo que aborda os diversos aspectos da atual legislação sobre cotas no Brasil e que, infelizmente, não foi possível ainda submeter a uma aprovação aqui na Casa, mas eu espero que, com essa nova conjuntura política, com eh, essa nova legislatura que se avizinha, a gente tenha condições de aprovar né, eh, essa revisão e garantir que a lei de cotas seja fortalecida em nosso país.
1: Até porque, deputado, o que tem de iniciativas, basicamente, são iniciativas das próprias universidades. Né? Muitas universidades têm algumas fundações que conseguem garantir, aí, por exemplo, bolsas de manutenção. É, Exato. Às vezes, esse tipo de, 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 de ação afirmativa que são, basicamente, ações dentro das próprias universidades. Não, não existe uma lei Exato. que faça isso de maneira institucional para todas as universidades. Né? Na
2: verdade, as universidades elas são vanguarda nesse processo. Aham, um sim, outro sim. exemplo que eu trago para você é da heteroidentificação, porque você sabe que tem muitos casos de fraude daqueles que se declaram pretos e pretas e que na verdade não são. E por essa razão as universidades criaram as comissões de heteroidentificação. Hoje essas comissões não têm amparo numa legislação federal e elas têm enfrentado processos judiciais, têm sido judicializados, muitas das vezes as universidades acabam sendo obrigadas pela Justiça a cumprir uma outra decisão que não a das próprias universidades, por conta dessa insegurança jurídica. Então, nesse sentido, nós incorporamos também a nossa relatoria uma abordagem sobre as comissões de ética e identificação, dando respaldo legal a elas, para que elas possam cumprir esse papel de coibir as fraudes e que a gente possa ter uma legislação austera, que garanta a efetividade do direito, que é o acesso democrático para a população negra às universidades do nosso país.
1: Muito bem, deputado Bira do Pindaré, ele que é do PSB do Maranhão, conversando com a gente, discutindo aí um pouco sobre questões raciais no Brasil. Agora que nós passamos aí, uh, pelo dia da consciência negra, último 20 de novembro, né, a data aí do, do assassinato de Zumbi dos Palmares em 1695. Deputado, quero agradecer muitíssimo a sua participação aqui conosco. Eu acho que nós tivemos aqui um momento importantíssimo de esclarecer a população brasileira sobre todas essas questões. E até... como a gente costuma dizer né? para que nós, sociedade como um todo, a gente aprenda a nós mesmos tocar o alarme quando a gente percebe que algumas coisas que a gente considera naturais e normais não são naturais nem normais então a sua participação aqui é extremamente rica e importante para nós muito obrigado e muito sucesso no trabalho do senhor.
2: Eu que agradeço a oportunidade viva a luta da população negra contra o racismo em nosso país. Muito obrigado querido.
1: Obrigado senhor. Grande abraço e tudo de bom. Muito bem, a gente ouviu a participação do deputado Bira do Pindaré do PSB do Maranhão conversando com a gente aí sobre a, o Dia da Consciência Negra e sobre né, aquilo que é, a, são as conquistas que ainda precisam ser a, feitas aí pela população negra do nosso país. A gente ouve mais um pedacinho do Tim Maia com o Erasmo Carlos e vamos para o intervalo e a gente volta já já.
0: Comigo, tudo isso vai ficar no horizonte esperando por nós dois Feijoada completa.